0: Inovadores.
1: Inovadores.
0: Inovadores. Inovação.
2: Inovação.
0: Inovação.
2: Inovadores
0: inquietos. Olá pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Meu nome é Luiz Fernando Federico, também sou conhecido como Fred. Eu sou sócio, especialista em transformação digital na rede Shift, que é a consultoria de inovação aberta e transformação digital que fomenta e apoia a comunidade dos inovadores inquietos. E afinal, o que é o que o que é o que são os inovadores inquietos? Nós somos uma comunidade que deseja transformar o mundo através da inovação. Temos colaboradores de empresas, empreendedores, professores, aprendizes e makers. Somos muitas coisas e os rótulos nos definem muito pouco sobre o que é ser realmente um inovador inquieto. O importante é que a nossa inquietude faz acontecer a inovação em nossas áreas de atuação, em nossas vidas e nossas profissões. Antes de apresentar nossos convidados, preciso anunciar aqui a parceria com a startup Curitibana Pollen, que conecta marcas, causas e consumidores conscientes, e por isso agradecemos a Renata Chemin e ao Fernando Watt pelo apoio nessa iniciativa de impacto. Os recursos aqui levantados serão destinados para a Unileu, que é a Universidade Livre para a Eficiência Humana, e também para a Instituição Pequeno Cotelengo Paranaense. Você pode doar qualquer valor e para isso você pode ler o QR Code que está aqui na nossa tela, ao lado, ou acessar o url doi.opollen.com.br barra Lembrando que todos vocês que estão nos vendo aqui, nos assistindo, podem fazer perguntas a qualquer momento através do nosso YouTube. Se você ainda não se inscreveu, aproveite e registre suas perguntas. Procure por inovadores inquietos no YouTube. Então vamos lá. O tema de hoje é Revolução Verde e como o biodigital está impactando o agronegócio brasileiro. Para abrir esse tema, queremos trazer aqui o programa de inovação aberta que nós da Shift conduzimos neste ano, o Renault Xprize Desafio Twizy Contest. Nesse programa, a startup vencedora foi a Farm Twizy, que apresentou uma proposta de mobilidade inteligente para o campo. Utilizando o veículo elétrico Twizy da Renault, adaptado para o campo, com diversas funcionalidades que hoje são encontradas de forma separada no mercado, como análise de solo, análise de imagens capturadas por drone, entre várias outras. Ainda para dar mais caldo nesse tema, nós vamos citar um trabalho nosso fundamentado no design estratégico, que realizamos em conjunto com o Sebrae Paraná, que é o mapeamento de startups paranaenses, que foi feito em 2019 e trouxe aí uma visão macro do ecossistema no Estado. Foram mapeadas mais de mil startups, classificadas por verticais de negócio. E só na vertical agrotec, são cerca de 120. E algumas delas, para a gente ficar de olho, são a 3 que utiliza IoT para garantir o rastreamento de informações relacionadas às máquinas, insumos, etc., com o objetivo de reduzir custos operacionais, o BART Digital, que foi pioneiro e foi pioneira na, em democratizar e desburocratizar as transações que eram 100% em papel, e aí também a Legado, que é voltada para gestão econômica e zootécnica de rebanhos. Mais uma, mais uma dos nossos projetos, junto ao Sebrae do Paraná, para azeitar nossa conversa e o programa atração foi o programa atração que foi aí é, realizado também em 2019 e que incrementou a forma de atuação da Network Agro, a startup que faz monitoramento de solos e lavouras através de análise preditiva. E para desdobrar esses assuntos todos que envolvem os ecossistemas de startups e toda essa revolução verde no biodigital e no universo do agronegócio, trouxemos participantes de peso para explorar esse tema e conseguir direcionamentos e respostas para algo que já estamos vivendo, com muita tecnologia e experiências aplicadas e muitas vezes ligadas às agrotecas. Para começar aqui, eu quero apresentar a vocês a nossa inovadora e inquieta, a Nara Harvard ela é mestre em engenharia desenvolvedora de negócios na Bosch e startup hunter no Curitiba Connector. Acredita que conexões são chave para a construção da inovação de verdade. Sempre é tempo de aprender. Nara, por favor, suas boas-vindas.
3: Opa, oi pessoal, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui. Vamos vamos lá fazer esse papo ser super legal.
0: Muito bom, Nara. É, também quero apresentar para vocês aqui o nosso inovador inquieto, Ricardo Lanzuolo. Ele é graduado pelo ITA e também pela utf mestre pelo IBMEC. Ele é empreendedor em negócios de alta tecnologia por 17 anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Hoje ele é CEO da Forecast, uma fintech é, que desenvolve modelos preditivos de alta acuraça, especialmente crédito, score e fraude. Ricardo, por favor, se apresente. Obrigado, Fed. Muito obrigado. Prazer estar aqui, uma honra
1: estar aqui dividindo esse espaço com todas essas pessoas. Eu acho que vai ser bem divertido. Agradeço a, a, o convite e a oportunidade. Muito
0: bom. Valeu. Por fim aí o nosso convidado, o seu o Jorge Hiraiva. Ele é engenheiro agrônomo, empresário londrinense com experiência em cooperativismo, ex-secretário de Agricultura do Paraná e atualmente é coordenador do ecossistema e do Polo de Inovação Agro da região de Londrina. Jorge, por favor, suas boas vindas.
2: Olá, pessoal. Boa noite, estou muito alegre de estar com vocês aqui hoje e vamos ver o que é essa tal da inquietude aí que vocês tanto falam. Parabéns pelo grupo, só com essa interação inicial já gostei muito de estar com vocês. Abraço.
0: Muito bom, Jorge. Então vamos começar nossa conversa aqui já com um bate-bola rápido. Jorge, quais são os três motivos para investir, investir no agro no Brasil hoje?
2: Olha, uma das principais características é que nós somos o grande produtor, a responsabilidade de alimentar o mundo. né? Nós somos o primeiro exportador em café, em soja, suco de laranja, carne bovina, açúcar. Ou seja, só isso já é um credencial para você estar nesse mundo. E outra, eu diria assim, as condições. Nós temos terra, nós temos tecnologia, principalmente no agro tropical, e a nossa gente, a nossa gente que cada ano que passa eu vejo jovens como vocês se apaixonando pela agricultura, isso é muito bom. Eu diria que outro grande gancho aí é a sustentabilidade. Nós somos um produtor de alimentos sustentável, isso é, dá para se comprovar com muita tranquilidade e diria que dentro da sustentabilidade, a biodiversidade nossa é que nos credencia para ser realmente sustentável.
3: Legal, super massa. É, eu, eu vou continuar aqui com essa, com essa rodada de perguntas bate-bola, jogo rápido, e a próxima pergunta, Jorge, é que você, a gente gostaria que você contasse para gente quais são as Três tendências que, na sua opinião, vão revolucionar o agro nos próximos anos e vão fazer essa revolução verde acontecer. O que você diz Olha, aí para a gente?
2: Eu, eu apostaria muito tá nessa questão da biodiversidade brasileira. Ou seja, em recente trabalho, agora questão de duas semanas atrás, foi divulgado, a Embrapa, ela a, Embrapa, a Amazônia, que ela tem, acho que, se eu não me engano, 45 estações espalhadas no Brasil todo, eles fizeram um excelente trabalho, percorreram 7 mil quilômetros de rios da Bacia Amazônica e ali encontraram centenas e centenas de novos fungos, novas bactérias. né? E eles estão agora tratando isso e até onde está tá eu dito aí na imprensa, é, de que já tem praticamente 60 é, componentes é, separados que podem ser utilizados tanto para medicina, para a área de saúde né? principalmente na área agro tá? Ah, e a outra grande é, tendência que eu vejo também é o digital em si né, Nara, porque nós vivemos hoje num mundo completamente digital né? Tudo você sai da tua casa você já, já se conecta já vê, traça as suas necessidades tudo como no digital hoje e o agro, o digital no agro ele veio chegando agora é, mais recente de forte, vamos dizer, de quatro anos para cá. Tá? Até então ele vinha aí realmente no, 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 na esteira do, do, da agricultura de precisão. Tá? E o terceiro aí, é, eu aposto muito na no biodigital, que é a convergência né? é, de nós falarmos da saúde, nós falarmos ah, do alimento e do agro ao mesmo tempo. É um grande ecossistema que nós temos que estar construindo e já tem alguns locais, algumas pessoas já trabalhando com isso. Legal.
1: E, Jorge, também ainda dentro da na mesma dinâmica da gente falar sobre né, três citar, né, três, enfim, três de alguma coisa, uh, sem que você puxe um pouco, ou seja, eu sei que você é pé vermelho, né, mas a pergunta é: quais três cidades você acha que são o berço da inovação né, do agro no Brasil? E por quê?
2: Olha, não, não, não por ser... a, ah, Eu vou citar três cidades, até por questões até de geografia, mas a questão de característica de cada cidade. tá? Vamos começar lá em cima, no grande Cerrado Brasileiro, na grande região de Cuiabá. Tá? Eu vejo ali uma iniciativa muito bacana da FAMAT, que é a Federação Mato Grossense né, de Agricultores, onde eles iniciaram um processo de hub chamado AgriHub, é, e ali é bem nítido, e, e aí vocês vão ver, mas por quê? Porque os grandes produtores ali, eles precisam ser aderentes das tecnologias, porque a questão da porteira para fora, ele não controla, ele já começa com 10 a 15 reais de prejuízo na saca em relação à de soja, se for o caso, né? <risos> em relação aqui ao, ao produtor paranaense, por exemplo. tá? e a outra grande cidade também que eu vejo é Piracicaba é, não por eu ter me formado lá mas é a questão da Exalc. a que realmente é um berço é, é o grande motor do agro brasileiro né grandes pesquisadores e ali hoje tem ali é, dentro da Exalc Tech que é uma uma incubadora é, ali nasceu a palavra a, a vale do Piracicaba né e é, realmente é muito bacana lá e por último eu não posso deixar de citar a nossa Londrina né? porque Londrina é, Londrina hoje nós temos os grandes ativos do agro como Iapar como Embrapa, como a UEL as cooperativas, as empresas tá? eu diria que o grande chamariz de Londrina chama-se Embrapa Soja, por si só, né? pela própria representatividade da soja no, na economia nacional, é dali que saem todas as diretrizes em relação à soja no Brasil. Então, essas três cidades realmente hoje despontam assim na questão da Agritec, tá? na questão de tecnologia.
3: Legal. Jorge, e você comentou um pouquinho antes essa tendência do biodigital, né? É, e às vezes a gente fica achando que o biodigital é uma coisa do futuro, né? É, você poderia dizer para nós é, alguns sintomas... De que o biodigital já está acontecendo no mundo agora? Quais são os sintomas que a gente consegue perceber isso hoje?
2: Ah, Nara, eu, eu precisaria voltar um pouco para trás, tá? E acho que eu vou tomar a liberdade de estender um pouquinho para responder essa sua pergunta, que é muito pertinente. É, vamos lá. É, a gente tem, que, como dizia Bill Gates, o Steve Jobs, né? Que é o tal do connecting the dots. Para você prever o futuro, você tem que entender um pouco o passado, né? E o passado tão recente nosso, é, vou já entrar na década de, dos anos 70, 80, onde a Revolução Verde, é, coordenada pelo agrônomo americano Norman Bowler, ele simplesmente sistematizou o processo produtivo através da genética de semente, aí, o uso de fertilizantes, o uso de defensivos. Né? Ou seja, ele otimizou, foi o primeiro protocolo, vamos dizer, que possibilitou um grande avanço nosso do agro mundial e no caso do Brasil também, tá? aí foi para o cerrado, aí dali que se começamos aprendemos a dominar o cerrado com essas técnicas oriundas da Revolução Verde, tá? aí depois veio a agricultura de precisão, o maquinário e tal e bombou. E nós tivemos também no Paraná um fenômeno onde desde a época já era inovador, ou seja, a cafeicultura na década de 70 entre 50 e 62, o Paraná tinha 1 milhão e 800 milhões de hectares de café. Foi o maior maciço de planta perene plantada do mundo. E dizem algumas pessoas que foi um movimento similar à conquista do Velho Oeste Americano. Ou seja, a tamanha é a urgência. Se você pega Londrina, tem 70 e poucos anos. Olha, foi construído não em São Londrina, mas ao redor de toda a região norte do Paraná aí nessa nesse período por exemplo veio a geada veio a ferrugem, e a inovação também já estava acontecendo porque o café com IAC e o IAPAR foi para Minas Gerais foi para o Cerrado aí tem uma empresa chamada Jacto, que inventou a coleideira mecanizada de café e a coisa foi embora tá? então é, olhando um pouco para trás é, todo esse trabalho veio para nós tornamos o que eu falei agora a pouco são maior, um dos maiores um maior, exportador de alimentos do mundo e para o futuro o que que nós vamos enxergar na questão do biodigital mas estamos chamando de biodigital tá é, a, a, um ecossistema que converja né saúde alimento e agricultura tá então esse é o movimento que nós estamos hoje preconizando e já tem muita gente começando a falar não só como tendência, mas é o que você falou, já está acontecendo. Um exemplo prático é na pandemia. Tá? Você queria um exemplo prático, você olha a pandemia, você olha é, a proliferação, talvez seja, na cidade não sinta um tanto, mas nós, no, no, no campo, a gente sente o avanço da, dos controles biológicos, do macro e do microbiológico. Tá? Ou seja, não é só a indústria, o produtor que está ficando mais charmoso, vamos dizer, não, não é nada disso, tá? O, a, a, o driver vai vindo do consumidor. É, é, é a postura, é a exigência do consumidor que nessa pandemia tá tentando ir mais pro biológico, quem sabe até o small is beautiful, né? Isso é fantástico, porque aí nós vamos prevalecer a, 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 a grande trabalho que é em Curitiba, sei assim, que tem um, um fui secretário, visitei algum o vasto cinturão verde que se tem em Curitiba, tá? Então valorizar o produto que é nosso, valorizar o que está sendo plantado é, perto da gente.
1: É, dentro de, desse né, enfoque, indo agora para o lado de tecnologia e toda a tecnologia hoje, enfim, a gente não pode deixar de falar o que diz respeito à parte dos dados coleta dos dados e aquilo que a gente consegue fazer com eles né? é, olhando então para esse nosso mundo, como que você enxerga né, só três argumentos também sobre que, né, aquela história dos dados como um novo petróleo e para o agro, também os dados serão o um novo petróleo?
2: como é que você olha, vê três argumentos relacionados a isso? Oh, bacana Ricardo, é uma pergunta realmente legal, olha é, veja, primeira questão, nós em Londrina estamos dando um passo pelo ecossistema, quando digo nós, o ecossistema, um passo muito importante, difícil, tá é que é a montagem no Centro de Pesquisa de Inteligência Artificial do Água. Justamente porque é para ter essa leitura dos dados que tu acabou de falar hoje. O campo hoje solta milhares de dados por dia, mas tem que ter uma organização, tem que ter uma leitura para ter uma predição e uma futura prescrição. É lógico que, o segundo ponto que eu diria, assim, é, é, tem que se quebrar um paradigma gigante. Tá? Aí, nesse grupo de pesquisadores, nós já estamos em praticamente 60 pesquisadores, com certeza, te, deveremos teria teremos sim alguém que entenda de lei, né, LGPD, que eu, eu sei que você é mestre. Tá? Então, teremos que ter pessoas que realmente olhem por isso e eh, dizer assim para o produtor pode ficar tranquilo eh, eh, nós teremos que ter essa questão da anonimização da proteção, tudo muito bem feito, mas veja, eh, por que que ele tem que entender? O terceiro ponto eu diria para você assim, tudo é interdependente agricultura é um processo interdependente você é um baita de um produtor, você controla a ferrugem direito, você faz curva de nível direito, você controla né, o seu solo numa boa. Aí o teu vizinho já não já não é um cara que que faz isso. Aí você vai falar, pô, para que que eu vou dar meus dados para se ter um algoritmo para melhorar isso aqui? É aí que está a questão do, do paradigma de se quebrar tá? da gente ter uma cooperação, né? O espírito cooperativo disso, tá? Isso é fundamental. E é por isso que nós decidimos é, pegar essa essa frente aí e porque o Paraná é um estado cooperativo eminentemente é, o agricultor Paranaense ele sabe o valor de uma cooperativa né é por isso que a gente está aí falando que é o grande petróleo aí do, da Agricultura são os dados
1: e, e Jorge pensando bem exatamente dessa maneira né e, e, e indo para o lado daquilo que a gente né eu vou fazer uma analogia com aquilo que está acontecendo também com a indústria 4.0
3: né?
1: É, ali demanda né, um capital inicial razoável. E isso por si só acaba eliminando pequenos, né, é, pequenos industriais. Né? Da mesma maneira, eu fico pensando e preocupado né, com relação àquilo aquilo que pode acontecer as pessoas que não vão ter acesso à tecnologia. Tão pouco ah, só pensar não com relação aos dados. Só para eu colocar, eu vou ter que colocar os medidores, vou ter que capturar esses dados. Todos esses coletadores são caros. Eu não vou conseguir fazer isso. né? Então, a a questão do para quem os dados, de quem, como você citou na fronteira, eu faço, mas meu vizinho não faz, e os dados, enfim, um pouco da tua visão com relação a isso, e também a visão do do, né, do médio prazo, porque isso não vai acontecer no longo, não, vai ser no longo. Né? Então,
2: como é que se é, enxerga essa... Não, não, bacana, bacana, Ricardo. Eu vejo assim, primeiro, esse CPA que nós estamos montando, é, a gente acredita que levará o quê? Três a quatro anos para ter um algoritmo. Por exemplo, nós elencamos já o controle da ferrugem. Tá? Tem um algoritmo ideal para controlar a ferrugem da soja. Bacana? Pô, você tá maluco? Vai ter? Não sei, mas nós vamos... Dá o primeiro passo. Porque você vai nesses eventos hoje de tecnologia, contrata um bacana, cobra lá 10, 15, 30 mil reais. O cara fala, eu. eu te... a outro fala de machine learning, outro fala. Cara, não tem ninguém carpindo. O, no... o nosso negócio é carpir. Então, por isso que nós vamos meter o tijolo lá e vamos construir esse tardo IA para ver o que, que sai. Tá? Mas aí, Ricardo, eu diria assim para você. Me preocupa sim, tá? o pequeno e o médio, pô, o cara vai ficar lá na estrada, vai olhando o trator autônomo passar e ele vai ficar chupando o dedo, né? Eu acho que aí que tá o grande lance das cooperativas, cara. Eu acho que as cooperativas agrícolas não só agro, mas de crédito do Paraná, tem obrigação de proteger o pequeno e o médio, levar condições para ele, para ele se sentir partícipe também, tá? Agora, é lógico, que teremos tecnologia que é extremamente acessível para ele. tá? Isso eu não tenho dúvida. Talvez no início um pouco, não, mas eu não tenho dúvida. A evolução é muito rápida, nós teremos isso. E eu, eu Esses dias eu estava vendo também, parece que tem um tal do o boi, né? parece que fizeram um tal do UBOI, eu não sei qual estado, eu vim em algum lugar, não, não vi com muita atenção, mas, cara, isso é fantástico, é fantástico isso aí, é isso aí que vai acontecer. Aí, talvez, esse pequeno agricultor de 10, 20 hectares que não dá para comprar o trator autônomo, talvez a cooperativa adquira e monte uma associação para fazer isso. É? aí ele passa ele vai ficar na varanda dele fumando, tomando chimarrão e, e fumando o cigarrinho dele e vendo o trator trabalhar eu, eu, imagino, a, é, eu imagino a médio prazo que nós vamos chegar aí tá, nós vamos chegar
1: aí parecido com aquilo que aconteceu com as col- colheitadeiras que não é, não é não é barato e eles conseguem fazer uma cooperação entre elas que enfim um elemento
0: <risos> Jorge, você trouxe um o aí que é quando você traga, traz a questão das cooperativas é, aqui no estado do Paraná principalmente acho que é um do, do, dos estados que a gente tem isso mais forte no Brasil é, o que o que, que elas podem ensinar a sua vivência você também você já acompanhou nisso no, no a sua vida toda que elas podem ensinar também para as outras entidades para as outras empresas que querem entrar no fomento desse ecossistema né porque é assim como você disse, ela tem o papel de democratizar, muitas vezes desburocratizar, fazer, dar acesso para pequenos produtores ou médios produtores que, às vezes, sozinhos não conseguem adiante. É, ela foi feita para isso. E tem muita empresa hoje também que está tentando, talvez, se posicionar de uma forma democrática no acesso dos seus serviços, dos seus produtos. É, o que, que, você, o que, que você diria que seriam a, a, os ensinamentos que as cooperativas podem dar para empresas que não são cooperativas ou que têm pelo menos a tendência de ter um espírito cooperativista? Fred, esse, esse assunto
2: é bacana, cara, porque eu sou meio suspeito, né? É, defender cooperativa, que eu fui, eu me tor- eu peguei meu canudo e fui co- ser cooperado da Cotia lá em Minas Gerais, no Cerrado. Plantei café, aliás, eu, eu tinha dinheiro para dar uma entradinha num, num sítio lá eu fui lá na cooperativa, o, o gerente falou, não, que você pode fazer o adiantamento de colheita. eu Falei cara, agora é agora. Aí eu dei a entrada no, do sítio e com esse dinheiro eu fiz a colheita, tal. E eu tive sorte, ganhando na loteria esportiva, né? Então que na época era não tinha mega-sena, mas foi assim. É, o café triplicou de preço. Então um pouquinho que eu colhi, nossa, sobrou dinheiro, paguei, tal. Então eu sou muito grato ao cooperativismo. Mas enfim, é, brincadeira à parte, é assim, ó. Eu imagino, Fred. O que está se vindo aí? Essa questão, por exemplo, nós estamos vendo aí a Orbia, estamos vendo Insta Agro, estamos vendo Agrofy, tá? mas estamos vendo algumas plataformas de e-commerce pegando pesado. Será que isso não é um sinalizador que pode mudar um pouco o sistema de comercializar? Tá? Aí nessa hora, o que é que vai valer, Fred? O que vai valer relacionamento? Eu não tenho dúvida, porque Defensivo é commodity, soja é commodity, trator é comum. Então, o relacionamento que as empresas estão construindo e o relacionamento que as cooperativas estão também em andamento em construindo é o que vai ditar a regra da fidelização e o futuro aí para frente. Tá? Eu vejo algumas empresas aqui da nossa região fazendo excelente trabalho. Excelente, não só cooperativa, mas empresas também, nesse quesito aí de alinhar o relacionamento com seus clientes.
0: É, Nara, e você, de tudo que você está vivendo aí, vivenciando ativamente nos últimos tempos, né, com, através da, das iniciativas que você está mais ligadas às, às agrotexas, as startups ligadas ao agro, como é que você está vendo também o movimento da, do outro lado da, do negócio? Né? Como é que as empresas que estão se, se movimentando de uma forma ou de outra, para conseguir acompanhar isso, estar junto nesse mesmo movimento que é... de, de eu, vou, eu vou chamar aqui de... Eu não vou chamar um movimento de assistencialista, um movimento, de um movimento de democratização do acesso a muita coisa que antes somente grandes produtores ou grandes empresas tinham. É, e como é que isso você vê esse movimento acontecendo dentro do ecossistema que você está vivenciando hoje?
3: Legal, legal, Fred. O que eu, que eu acho mais legal, né, hoje ter oportunidade de trabalhar na Bosch e ter contato com alguns projetos que têm a ver com levar tecnologia para o agronegócio e o que eu percebo é que assim como a Bosch né, tem tantas outras empresas que estão se percebendo todas essas oportunidades que o Jorge estava comentando né? que de fato o que faz é, o Brasil tão especial e daí eu falo assim como uma pessoa que trabalha em empresa de tecnologia, quando a gente fala de todos os potenciais que a gente tem é, de, de desenvolver tecnologia no resto do mundo, por que que o Brasil é tão especial? Porque a gente tem uma coisa única que de fato é o nosso potencial em agro né? É, e aí o que eu percebo muito fortemente, eu vivi um pouco disso, é uma corrida para que a gente consiga, enquanto empresa de tecnologia, ter um pouquinho desse, desse pé na terra, né como o Jorge falou, ter, ganhar esse repertório no agro, que não é simples, e existe uma curva mesmo de aprendizagem, e que aí, né, eu é, comecei na Bosch dentro da área de engenharia, então tem um monte de colegas de engenharia lá, é, e, que, e que passaram por isso junto comigo de conhecer esse é, a realidade do Agro né um primeiro com todo respeito possível então eu vejo muitas empresas né buscando esse conhecimento indo mesmo a campo colando nos agricultores porque é a a experiência esse repertório que existe muito grande nos, nos fazendeiros é, é muito bacana né e o que eu percebo cada vez mais essa esse mito né de que o pequeno agricultor não inova é, ou de que isso é só para alguns poucos eu, eu percebo pelo menos aqui no Paraná é, e falando isso porque a gente visitou várias várias fazendas, vários produtores nos receberam super bem é, e é muito muito interessante ver o quanto é, profissional está se tornando né a gestão dessas fazendas e a busca constante de tecnologia, então é, o que eu acho muito massa é que as empresas de tecnologia estão re, realmente correndo atrás desse repertório do agro é, para conseguir levar essa tecnologia que a gente que a gente tem, mas aplicada, né? E eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente fala de tecnologia aplicada, de ciência aplicada, e aí é onde a gente vê a união de engenheiros mecânicos, eletrônicos, engenheiro da computação com os agrônomos e com tantos outros profissionais dessa área. E eu acho que esse é o grande desafio do momento.
0: Como é que você olhando, né, esse ambiente todo que você trabalha hoje, de toda a experiência que você tem também? Onde você tem que aplicar inteligência artificial, é, predição de dados e informações em diferentes mercados, eu não estou falando só do agro. Né? Como é que você está e como é que você está tendo visibilidade da aplicação disso hoje dentro do agro, olhando para aquilo que a gente está falando, que é o é um vínculo mesmo que a gente trouxe aqui do bio, lá, né? Do bio, da, da parte biológica que o Jorge trouxe ali, da parte de tecnologia que as empresas estão querendo trazer. E agora sim, olhando para isso com a função do digital, né? de olhar para isso firmemente e falar, olha, agora nós vamos ter menos menos erros se nós fizermos dessa forma. Como é que você está vendo esse movimento também, de de todas as formas possíveis?
1: Ah, Legal, Legal, Fred. Boa pergunta e eu eu vejo dois aspectos bastante relevantes, enquanto você estava perguntando, eu estava pensando aqui, um positivo e outro negativo. né? O positivo é que o momento é Né? ele é muito bom com relação a essa questão da aplicação e todo mundo já percebeu a necessidade e caso contrário, ele passa para trás. Então, em todo lugar que você vai, Principalmente nos grandes, no agro, na indústria, financeiro, esses são, né? Esses lugares, eles estão investindo e isso é fundamental. A gente tem que lembrar do dinheiro, em cima da sua pergunta. Então, esse é um lado muito importante e é o lado positivo. Então, vamos dizer de alguma maneira que não falta dinheiro. E o outro lado, que eu estava pensando sobre dois aspectos que daí é um tanto negativo, diz respeito à questão de preparação. a a preparação da daquilo que a gente vê né, e a gente sempre fala da preocupação de mão de obra e tudo mais e daí se, e se a gente pega esse aspecto e traz para o mundo da tecnologia aplicada não me interessa onde né, a gente tem uma é né, uma falta um gap enorme, enorme eu sempre falo quando tenho oportunidade de conversar com com estudantes e lembrar né, que a, a diferença e às vezes parece que a gente vive em um universo esplêndido igual ao nosso universo nacional nós somos 200 milhões, e ah, é, é um mundo, né? Mas a China é 1 bilhão e 600, né? a Índia é 1 bilhão e 300, e esses caras estudam é pra caramba. Então, além da vantagem em número, tem uma. Talvez eles achem que não vivem berços espanhóis, mas às vezes eu percebo isso, falta gente, sabe? Óbvio, tem a gente tem gente boa para caramba, mas às vezes dá vontade de dar uma chacoalhada ao pessoal. Presta atenção, senão a gente vai responder seu chefe, seu chefe vai ser um carinho de olho puxado e vai ser mesmo. né? E vamos trabalhar. Então, eu vejo um lado muito bom de desejo de investimento e de gente querendo. estou dizendo que não tem gente boa, tem gente boa para caramba, mas a gente tem que ter muito mais. né? E o outro lado ruim, que a gente deveria ter essas coisas, né? uma coisa puxando a outra e aumentando com um volume com uma escala muito grande.
0: <risos> e aí eu vou fazer uma pergunta aberta aqui para todo mundo, quem quiser responder, fica à vontade aí. E se a gente tivesse que garantir a escalabilidade disso mesmo aqui dentro, quando você trouxe esse, essa, esse papo lá O que será que são as principais barreiras que a gente tem? Ou, ou não, ou nós não temos o O Fred,
2: antes disso eu queria ir não, um pouco na carona da Nara da e, e do Ricardo. Veja, eu vou citar dois exemplos. É, o, o que é vontade de fazer. Né? Eu vou citar o exemplo uh, de um colégio técnico de açaí, 40 quilômetros de Londrina, esse mesmo é um CEP, tá? CEP Maria Lídia Bom tempo de Açaí. É, esse mesmo colégio tem é, aí na região da periferia de Curitiba, também é um Ctrl-C e Ctrl-V porque é um produto do governo estadual. Tá? Pois bem, o que, que aconteceu? Em 2016, 17, 18, vai. no Hackathon de Londrina, que nós fazemos em abril, eu vi dois times de dente de leite. Normalmente, você vê no Hackathon, você vê, vê um pessoal de 30, 40, já é um pessoal de nível que participa lá. Eu vi uma molecada de 16 anos, eu encostei. Ele estava fazendo uns trabalhinhos bacanas, falei, vocês são de onde? Nós somos de açaí, tio. Eu falei, ué, mas como de açaí? Eu sou nascido ali. Não, colégio, assim, assim. Aí eu fui visitar o colégio. Eu fui visitar o colégio, cara, você não imagina um professor é, de eletrônica da aula, é, o colégio tem, é, acho que é eletrotécnico, mecânico, para as meninas em é enfermagem e agronegócio, são quatro cursos. E ele, o professor, o professor falou para o diretor, posso ensinar programação para os guris no contraturno voluntariamente? Ué, pode, porque tinha turma da manhã e turma da noite. cara criou esses monstrinhos que vem competir aí em Londrina. Então, olha, é um pequeno ecossistema, sabe? Isso que é gostoso de ver. Então, aí a Cocamar chegou lá e falou, eu vou dar um desafio para os meninos é, fazer é, O problema é que eles tinham uma certa dor ali na área de armazenagem. E foi lá e fizeram. Quer dizer, se saiu resultado bom, não fiquei sabendo, mas, cara, só o fato da empresa chegar e ofertar e incentivar uma cidade de... 17 mil habitantes um negócio desse aí a cidade agora está toda polvorosa fizeram até um, um, um centro de inovação em açaí. para tá repor a casa em é nome do meu avô né então <risos> eu tenho um orgulho tremendo lá esse é uma história de do que o Ricardo falou de gente precisamos de gente aí 2018 eu fui convidado pela governadora Cida Borges para mim assumir a secretaria da agricultura Agora, puxa vida, o que que eu vou fazer lá? Mas eu vou falar, vou tentar colocar o mindset da inovação. Se eu entender ou não, eu só vou falar disso. Então, eu fui lá. Tal. Aí, eu fui convidado para ir num evento de data science da Poli USP, lá em São Paulo. Tinha 300 nerds na minha frente. Eu falei: Meu Deus do céu, eu vou falar o quê para essa turma? Aí, quando eu comecei a falar do agro, no fim, eu agradeci todos eles. Falei: Gente, três anos atrás, talvez se viesse alguém do agro para falar com vocês, e até uns meia dúzia de gato pingado. Vocês estão aí prestando atenção. Então, tamanho é, é o que a Nara falou, o interesse das empresas de tecnologia está olhando para o agronegócio. Né? Porque é, talvez é uma das cadeias que mais atrasado está vindo a, a digitalização. Está mais atrasado, a medicina já veio antes, fintech, tá. o agro está chegando agora. Tá. Haja vista, você participou no primeiro hackathon nosso em 2016. Não, não, tinha, não, não tinha, não existia isso no país ainda. Então, não, 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 é uma velocidade descomunal que está vindo. Aí, a questão da escala é isso, cara. É, é, inovadores inquietos como vocês estão <risos> tá batendo e levando, e imprimindo e levando essa energia aí para o campo. Tá? Sejam bem-vindos.
0: É, eu, eu acho que você trouxe uma análise bem interessante, Jorge, sobre isso daí porque é, realmente assim, o, o movimento que ele vem é, sendo constituído aí nos últimos anos, né? talvez nos últimos 4 5 anos, nesse uhum. sentido é, tá, além dele desbravar muita coisa ele está tornando o, realmente as coisas mais conhecidas por todos, né? fazendo com que todo mundo tenha de alguma forma contato com que, o que, que é o agro de verdade É, quando a gente tem que fazer essa escala, quando a gente tem que falar, beleza, a, 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 o, o, os investimentos são grandes, a, 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 o tempo de retorno disso às vezes é grande também. É, o que, que são, o que, quais são essas barreiras para que a gente consiga escalar tudo isso hoje? E talvez quais são as, as, a, as formas que a gente consegue trazer é, otimizações nessa, nessa jornada? Talvez aí o Anaro, Ricardo também possam é, nos ajudar a responder isso. Mas que, que, como é que a gente pode falar, falar de escala de soluções de agronegócio no Brasil hoje, sendo que a gente tá, que a gente tem um cenário que ele é muitas vezes ou geograficamente muito extenso, ou condis, tem condições é, de aplicação totalmente diferentes em cada região. A gente tem é, níveis de maturidade de uso daquelas mesmas soluções de forma totalmente diferente por pessoas de diferentes tipos de, de, de aprendizado ou de ensinamentos que passaram. Como é que vocês veem isso aí?
3: Eu acho legal, Fred, é que pelo menos quando a gente fala né, de, de tecnologia para máquina agrícola, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente fala muito na Bosch, é, a gente está sempre atrás do, do número né, que isso representa no mercado. E aí, claro, né, uma empresa que trabalha para o auto, mercado automotivo, é, o mercado do agro ele é muito menor, né? E o que eu acho mais interessante nessa discussão é que, como o Jorge disse, o agro ele vai para o digital, ele vai ser mais profissional, ele vai ser mais técnico, é... isso é inegável, porque a gente precisa fazer isso ser cada vez mais eficiente né, e mais inteligente também, é... e daí o desafio que eu vejo é inovar além do produto, inovar é, também na forma de vender no modelo de negócio que está por trás né? se a gente sempre ficar buscando é o um modelo de negócio que privilegia a venda de x unidades talvez a gente não consiga achar essa resposta tão facilmente no agro mas aí quando a gente vê tantas startups se exercitando e trazendo modelos de negócios que permitam essas tecnologias chegarem no Brasil inteiro, seja no pequeno produtor aqui no Paraná ou no imenso produtor no Mato Grosso, eu acho que é muito legal. Eu, na minha opinião, assim é um é uma chamada mesmo para uma inovação e um modelo de negócio também.
1: E deixa eu aproveitar e pegar um pouquinho daquilo que a, a Nara está comentando e, e fazer também uma... Não, o Jorge citou né, o Steve Jobs falando do Connecting the Dots. Né? E, e esse exemplo que você acabou de falar de açaí, né, que foi junto daí com a Coca-Mar, num desafio deles, é uma conexão, né é um exemplo de Connecting the Dots que já, por sua vez, estimula um grupo que dali poderia sair alguma coisa. E pego isso, né junto com aquilo que diz respeito à questão da escala em cima da tua pergunta. E traga, imagina aí, Fred, esse tipo de de ação, né, de forma, é, enfim, é, exagerada. E daí a gente vai para aquilo que são os, né, os nossos chamados ecossistemas que todo mundo associa isso com startups. Mas uma, uma, é né, uma, uma cooperativa é um ecossistema por si só, certo? E uma rede delas fica muito maior, né? Imagina esses pontos em cima dessa rede conectando daí com outra rede de tecnologia o poder que isso vai trazer, trazendo a escala daquilo que você acabou de comentar. Então, eu, isso aí... Agora, sim, depende de pessoas se movimentando para que isso aconteça. Né? de E a gente tem o exemplo, sim, de, de Londrina, eu brinquei com o Jorge, mas Londrina é, sim, um, né, uma, uma, um centro de fomento e colaboração desses connecting the dots, né? porque vai acabar acontecendo dessa maneira. E depois... Deixa que a economia e o dinheiro flua, porque vai fazer a história. né? É, agora, tem um ponto que eu queria trazer aqui e jogar aí a pergunta para o Jorge. né? É, esse tipo de coisa tem um certo caminho, um certo volume. É, quando a gente está falando de certas coisas, que você sabe, né? A tecnologia hoje ela é avançada, amanhã é uma commodity. né? E, e isso é uma crescente. E quem não está nessa nessa crescente fica para trás e perde né Eu queria trazer e, e perguntar exatamente nesse rolo e não à toa você centrou, né citou o centro de pesquisa e daí colocou né, a academia junto né? e eu pego essa história que diz a importância da academia e como você vê a academia como algo fundamental nesse papel né Eu não quero voltar naquela história de todo mundo falava lá dos né, dos três polos, não mas o, o quão importante nessa né, nessa escala né? daquilo que o Fred comentou e versus o crescimento contínuo. Né?
2: Ah, legal, Ricardo. Oh, veja, eu, eu vou falar um pouco dessa experiência que nós tivemos para montar esse CPA. Cara, é um desafio tremendo. Tá? É, Por que que... Mas eu estou, assim, muito animado, muito satisfeito. É, o Resultado da FAPESP sai agora em, sei lá, setembro, ganhando ou perdendo... Não importa, é porque se perdemos é porque tem algum projeto melhor para nós no agro, no país. É quem ganha o país, a escala vai vir por ali. Mas é, voltando um pouco à tua pergunta, essa, eu, por que, que eu estou muito satisfeito? Porque, cara, é uma coisa inédita, nós juntamos 56 pesquisadores da região de Londrina e alguns vieram ali do, do da rede área de inteligência artificial lá da, da USP de São Carlos. Nossa, como é que junta tudo esse povo e a gente alinha para fazer projetos, alinha para fazer um, um, um processo, tá? Então, isso é um desafio grande e é o quê? É o esforço da academia, é o esforço das... Porque as empresas vão pôr dinheiro. Nós vamos ter empresa que vai colocar lá um milhão em cinco anos, tá? Então... O governo vai colocar também, através da FAPESP, através da MCTIC, eles vão colocar dinheiro também. Aliás, esse é o papel do governo, ser o indutor para que aconteça essa essa tal da famosa... Acho que ano passado, né, que saiu a lei também, que pode as universidades também ter esse processo de parceria com as empresas privadas. né? Então, é isso que me anima muito. né? A experiência foi muito positiva, Nesse, nessa caminhada aí da construção desse centro de pesquisa aplicada em IA
1: é, é, Nara eu, a gente né, e, a gente sempre fala e vê sempre os debates né, na, na mídia e as discussões da sustentabilidade né, o agro versus a sustentabilidade sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica e o agro, enfim, esse esse é um debate que há anos e anos e ainda vai continuar. Quando a gente coloca, né, mais um mais um, um eixo aí nessa discussão que é a tecnologia, a gente não pode causar um desequilíbrio e aumentar, né, e essa questão da sustentabilidade, ela eu vou imaginar que a gente tivesse em harmonia, coisa que a gente não tá, a gente sabe, mas enfim, não poderia a tecnologia Piorar essa questão da questão da sustentabilidade ecológica ou econômica, ou o inverso? Como é, que, como é que você enxerga aí daí o papel da tecnologia com relação a esse aspecto? Depois, Jorge, até gostaria de estender e ver teu, né, o que, que você pensa a respeito sobre isso. Nara, o que você acha? Você trabalha numa empresa de tecnologia eu, e tenho certeza que vocês têm essa preocupação lá?
3: Com certeza, com certeza. Eu acho legal porque quando a gente fala dessa sustentabilidade, eu também sou engenheira ambiental. Então, é um tema que, que sempre provoca a gente a conseguir ver além do ecológico, né? É, e como engenheira ambiental, eu tenho a quase que a obrigação de dizer que se o, o, o sustentável, do ponto de vista ambiental, está sendo caro, é porque está fazendo errado. Porque sempre quando a gente busca algum tipo de... de tecnologia que auxilia o ecológico, normalmente é para você diminuir o uso de energia, diminuir o uso de combustível, diminuir emissões. né? É, e e é, é muito legal trabalhar numa empresa de tecnologia, e no caso da Bosch tem o, o, o nosso mote é de tecnologia para a vida, e, e nos faz pensar mesmo em como é que a gente vai fazer é, a nossa população crescente, essa demanda crescente de alimentos ser cada vez melhor. Então, o que eu acho... muito importante é que a gente pense e haja de uma forma a levar a eficiência desses processos onde elas precisam estar, né? E o que eu acho incrível, assim, é quando a gente vê essas ações acontecendo mesmo. Então, por exemplo, a gente vê muitas empresas hoje não só lutando para chegar numa emissão zero de CO2, mas para superar isso e para compensar aquilo que já foi gerado. Né? Então, e nesse ponto, a tecnologia é a chave para fazer isso acontecer, né? Então, eu vejo esse equilíbrio entre eh, esses diversos tipos de sustentabilidade, eh, ela passa por um processo de decisão, então, se, uh, a gente precisa ver as empresas... É, de fato agirem dessa forma, né? quererem assinarem esses acordos que existem em vários níveis, tanto em termos de empresa, até é, globais entre países, mas de fazer com que essas tecnologias alcancem isso, né? e, e trabalhar para desenvolver elas é sempre muito bom. Então, desde, desde, por exemplo, na Bosch em Curitiba, a gente tem uma, é, há várias iniciativas nesse sentido, né? Mas essa parte que a gente vê em economia de energia é muito forte dentro da indústria, né? E, e essa é uma, uma conexão que eu vejo muito grande também no agro, né? A economia de energia, a economia de água, é, uma, é um papel que a tecnologia, às vezes, por mais simples que seja, é, pode ajudar, e o que a gente está falando é de fazer isso evoluir no, no nível exponencial, né? então a tecnologia vai estar tá, é, meio para isso mesmo.
1: Legal, é. deixa, eu, deixa eu provocar o Jorge, com um lado pegar o lado da, da Nara e fazer uma provocação, Jorge, olha, eu sou lá um produtor e é óbvio que eu quero aumentar a minha, minha produção, é, eu embarco no mundo de tecnologia, eu invisto no mundo de tecnologia e percebo que estou aumentando cada vez mais, né? e, puxa, isso é o meu sucesso e, e vou querer mais né? isso é do ser humano, e vou querer mais eu vou consumir mais insumos eu vou consumir mais água, que a Nara falou né? e, e o meu vizinho que você citou, gostou da ideia vai conversar comigo, e vai fazer a mesma coisa e, caramba, a gente não vai fazer com que isso daí exploda e não vai ficar pior ainda essa essa relação?
2: Entendi vai faltar água para você irrigar tá? <risos> veja é, o que está que acontecendo hoje? Basta vocês verem um pouco das manchetes das últimas, vai duas semanas, né? Questão da discussão da Amazônia. É, aí ontem, acho que não me engano, ontem, hoje, é, três bancos anunciaram é, uma junção aí, um, 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 uma tarefa entre eles, né, para poder fazer, é, é, fornecer recursos para para a questão do, do, do agricultura de baixo carbono, por exemplo. Tá? Então, o que, que acontece? Nesse, nesse processo todo de sustentabilidade, é o, o driver vai ser sempre produzir mais né, com menos e aí sim entra as tecnologias. tá? As startups vão estar, estão atuando muito bem nessa área. Nós vamos ter, por exemplo, uh, outro também que anunciou, não tem problema falar que eu... eu né, a, a Bayer, por exemplo, com a Embrapa, anunciou ontem ou hoje, inclusive, que vão fazer parceria para premiar para assim, agricultores que utilizam, por exemplo, é, tecnologia sustentável. Né? Por exemplo, o que, que é uma tecnologia sustentável? É, por exemplo, a, o, o LPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, tá? que é um é você utilizar a terra... né, fazendo a lavoura, depois a pecuária e depois a floresta. Ou seja, é uma integração onde no ano você faz a rotação de cultura, você não fica essa lavoura, 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 não, você faz a rotação de cultura. Então, tudo isso aí é uma tecnologia onde o agricultor já faz até em busca da sustentabilidade, mas não estava sendo reconhecido.
0: Então, agora... Um minutinho só, só pra, a gente está finalizando aqui já a transmissão no, no Instagram, Nossa, então quero pedir para quem estiver no Instagram, continue nos acompanhando lá no canal do YouTube, no Inovadores Inquietos, no YouTube, porque lá a, a, a discussão vai continuar. Bom, Jorge, por favor.
2: Legal. Então, aí é, vai se canalizando para a utilização de mais tecnologias. Tá? Então, é, no caso da. Lógico, a água é um processo finito, né? Vamos citando o exemplo aí. Houve muitos problemas, hoje já está bem melhor a própria conscientização, né, dentro dos agricultores de se cotizar e outra, e os equipamentos, aí sim entra a tecnologia, os equipamentos também. Eu sou da época, eu irriguei o café, por três anos eu irriguei, pô, eu usava um canhão, acredito de 10 polegadas que vomitava água para tudo quanto é lado. E era um motor Scania DN11 que bebia um tambor de litro por cada 10 horas. Desculpa, um tambor de 200 litros de óleo diesel a cada, sei lá, 10 horas. Coisa de maluco. Isso, é, isso não se sustenta mais. Então, hoje é gotejamento. É tecnologia israelense, gotejamento e tal. Então, Ricardo, eu, assim, resumidamente... A tecnologia ajuda a manter essa, essa sustentabilidade, tá? É lógico que pode, será que tem um momento aí que tudo isso vai convergir, vai dar um tilt ali? Pode acontecer, sim. Mas o esforço de se buscar soluções é, amigáveis e mais é, sustentáveis, isso é em todas as empresas é, é, é muito grande, tá?
3: Porque eu acho que esse é um super desafio, né? Como é que você, vamos imaginar que as pessoas que estão nos vendo têm vontade de, de investir no agronegócio ou de fazer o segmento do, da startup que elas já atuam ou querem quer atuar e atender o agro, né? Mas daí você se vê com, com um produto, uma, uma tecnologia que você conhece, domina, é, mas não manja nada de agro, né? É, e essa é a situação de, de, de várias, várias empresas, né? é, e como que faz para isso acontecer? né? Vocês citaram um pouquinho, tanto o Ricardo e o Jorge falaram de ecossistema, né? é, e, e, e nisso a gente vê um, um esforço muito grande mesmo, assim, das pessoas percebendo que fazer parte de um ecossistema significa um diferencial de negócio, né? porque você consegue gerar conexões que te auxiliam a, a ter visões diferentes e tal. É, e, eu, e aí eu queria ver porque é muito legal. O Ricardo tem essa especialidade enorme né, nessa área de tecnologia e o George é uma profundidade imensa, uma experiência no agro. Como que vocês veem essa essa galera se juntando mesmo, né, de uma forma prática? É, é simples, não? Parte da pessoa precisa precisa fazer o quê? O que vocês acham?
2: Deixa eu falar um pouco da prática e depois o Ricardo acho que me complementa aí com a parte é técnica dele. Veja, é, é, eu tenho um, nós temos um exemplo prático aqui que é muito interessante no nosso ecossistema. Tá? É, essa startup chama-se Tati Oficial. Vou fazer propaganda dele e depois vou pedir uma comissão. É, como é que eles nasceram? Tá, eles nasceram num Hackathon, onde se conheceram, um é TI, outro é agrônomo. Então, vamos fazer o quê? Eu não sei, vamos, vamos, vamos. Aí o o cara do PI, que é o agrônomo, foi e foi, conversou, que durante a feira são 10 dias, a gente tranca eles no... no, 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 Começa no primeiro dia e no no nono dia eles têm que apresentar o que eles vão fazer. Aí essa dupla, até o oitavo dia, não sabia o que ia fazer. Aí o, o cara da tecnologia falou... Vocês viram lá, o boiadeiro eu disse que eu vê o boi comendo pasta o granjeiro vê o porco e a galinha comendo ração, o piscicultor vê o quê? O que, que você quer falar? Pô, vamos ajudar ele a ver. Ué, mas que jeito? Ó, o peixe, ele precisa do quê? Né? Eles foram estudar, aí viram. E essa startup hoje, ele é uma, um hardware que você joga no tanque, monitora a oxigenação, monitora a temperatura, monitora a acidez, acho que seis ou sete variáveis, que o piscicultor recebe no celular dele, meu, não adianta eu jogar ração hoje, o peixe não tá comendo. Por isso, por isso, por isso. Ó, areja mais cinco horas aí, ó, jogue tal produto para você neutralizar. Ou seja, aí, é, o Ricardo sabe bem, né? A IoT, né? Da base de tecnologia. Aí eles fizeram esse trabalho aí e é aí que se junta, cara. É aí que se junta a maravilha do... do, do, do assim do agro com outras ciências, né? No caso eu, aí tecnologia TI puro, né? Olha lá, eu
1: eu eu, é, eu ia responder da mesma maneira, quer dizer, o que o Jorge acabou de colocar, se você coloca duas pessoas que têm interesses em comum e elas colaboram e acabam saindo com né, com alguma ação,
3: né?
1: se a gente pensar é, é óbvio, daí eles foram atrás, né? e o peixe, né? E o peixe. E depois foram né, tentar entender lá o, né, o, como é que faço para enxergar. Eu estava imaginando que eles colocaram uma câmera no peixe, então e o peixe começou a não Vai enxergar, comer? Não, tô, não, está comendo a ração. Não, não é bem assim. Não. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é, eu, eu trago para pra as técnicas que existem com relação. Ao, ao mundo de né, ao mundo de inovação design que vão fazer a exploração das necessidades que eu acho que era isso que esse tipo de coisa quer dizer, você hoje existem na né, desde né, design, enfim todas aquelas técnicas que elas colaboram para a integração que foi a pergunta que foi feita pela Nara. né então acaba que você começa a trazer o especialista né esse cara responde né aquelas perguntas que vão começar a ser feitas e com e vou começar até que de repente os caras são aqui, tem realmente algo realmente interessante, tem uma necessidade, tem um gap no mercado, nós vamos atuar aqui. Né? Então, existem técnicas para isso, né e é, agora, parte dos dois, né que tem a necessidade, parte dos dois que tem o desejo, e daí, dali em diante, enfim, ou eles usam, pode até nem usar a técnica e as coisas saírem de qualquer maneira, mas, enfim, dá para tentar acelerar e fazer algumas coisas... Também.
0: pergunta aí para o Jorge, Jorge, como você percebe o impacto das startups no agronegócio? Depois que começou a se falar de startups, como que você percebe isso?
2: Olha, é, o que nós temos visto, assim, é, a cada ano que passa, a adesão e o agricultor, as empresas, né, as cooperativas vem dando mais espaço, tá? nós temos inúmeras é, 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 iniciativas aqui no, no no estado do Paraná, né? a última agora, é, inclusive que o Cristiano participa, que é do, da, eu vou fazer uma propaganda, né? que é o, o, o BRD Labs, que é a Hot Milk, que escolheu Londrina e Toledo para estar tá levando as startups para as cooperativas, tá isso é fantástico. Então, assim, resumidamente é isso. E, de novo, lá você pega lá no, no norte do Mato Grosso, as adesões lá são mais que obrigatórias. Então, as startups do dia de regra, as mais parrudas, as que têm soluções mais consistentes, já correm e, e fazem grandes contratos lá em cima. Isso tem ocorrido. E nós temos aí três ou quatro aí de nacionais que estão despontando aí até no, no exterior. Né? Mas o que vale é a, a, a grande maioria são em startups incrementais, né? Que leva aquele resultado feijão com arroz, o dia a dia para o campo, para o produtor. Ah, isso aí, é, isso aí que vai, em algum momento, fomentar é, é, bem a, o ecossistema brasileiro, nivelar e a gente ter é, startups nossas daqui. E por quê? Porque assim, o agrotropical é muito diferente do agro temperado. Então, você trazer startups dos Estados Unidos da Europa, conceitualmente pode até servir, mas muitas vezes na prática é, 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 o resultado pode ser outro. Tá? Então, o Brasil precisa realmente e tem capacidade de assumir o protagonismo, né? de ajudar a agricultura tropical. Primeiro, nos ajudarmos no outro país. Imagina quando você olha para o lado no continente africano o que tem de terra lá que é tropical e que a gente pode estar ajudando aí a, a, a alimentar o mundo. tá?
0: Muito bom, Jorge. Muito boa a explicação que você trouxe aqui. Quero agradecer aos inovadores inquietos que estão participando e acompanhando a gente aqui, né? estão mandando perguntas. É, compartilhe aí com as suas redes de contato também aqui o nosso webinar, é, com essas feras aqui, o Jorge, o Ricardo e a Nara, é, sempre bem... Legal poder participar e compartilhar esse tipo de conhecimento com todos vocês. Mais uma pergunta aqui que eu vou trazer para vocês foi do Marcos Góes, que trouxe uma, 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 um fato aqui: de acordo com a FAO, a produção mundial de alimentos deverá crescer cerca de 70%. Como vocês veem a agricultura local e urbana como fonte, fonte relevante para essa produção?
2: Opa, bacana, né? É, eu acho que eu, eu, eu falei um pouco antes, acho que foi com a Nara aqui, do tal do small is beautiful, né? Ou seja, é, é, o que, que essa pandemia vem mostrando? Vem mostrando aí que nós somos capazes né, é, de produzir e de consumir no mesmo ambiente nosso. Olha, é, o, o, a logística do país tá, precisa ser muito melhorada quando eu digo assim, vamos lá, mais no, na área de HF, tá, de hortifrutis, né? Tá? Eu não se asa, As, muitas vezes o produtor produz aqui, vai para São Paulo, no Ceará e volta. Então, para quê? Vamos dizer, tirar esse intermediário, tá? fazer esse processo. E eu lembro muito bem que logo no início da pandemia, é, começou aí ter algumas plataformas, de, e todo mundo se movimentando, fazer plataforminha para vender. Tá? E isso aí é o que vai estar tá acontecendo daqui para frente. Uma hora aparece alguém que faz uma plataforma mais mais robusta e que possa estar adequando aí para todo mundo, né? E essa questão da, da, da horta aí, esses dias até saiu bastante, né? Nós temos aí no Brasil a pioneira, chama-se Pink Farm. Pink Farm de São Paulo, né? E utiliza aquelas luzes, eu sinceramente eu não, nunca parei para pensar e olhar, mas eu sei que tem amigos meus já fazendo o teste, tá? É, me parece que dá resultado bom é, de desempenho. Né? Então, isso aí também está vindo. Né? E essas questões das hortas urbanas, nossa, isso é um projeto, o Paraná é um dos pioneiros nesse projeto. Né? E Curitiba é um exemplo prático, o prefeito de Curitiba incentiva muito embaixo das linhões de, 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 de energia, né? de produção. Então, tudo isso aí tem que ser incentivado, é uma somatória de esforços, tá? E o outro que tem que ser falado também, se eu não me engano, posso falar besteira, eu não me lembro agora o ano correto, acho que é 2030 ou 2025, mas enfim, vai ter um tempo né, que o, todas as escolas estaduais do Paraná precisarão de fornecer merenda orgânica. Isso é fantástico, isso aí tudo é evolução, isso vai acontecendo gradativamente. tá? Bom, na minha parte, eu, essa questão do, do urbano, precisamos, sim, olhar com bastante atenção e tem altas tecnologias, médias, mas fazer essa ocupação importante.
0: João Tudela, ele está perguntando, visando o momento do Covid, qual a tendência do e-commerce no cenário do cooperativismo? Acho que não, talvez não só no cooperativismo, talvez em todo o mercado que o agro se, se estende, né? visando que muitos produtores... É, não tem acesso a tecnologias digitais, né? Então hoje como é que ele tem acesso? A isso? Como é que é, a pergunta que está vinculada, aqui, tu, como que como que a gente entra no cenário de digitalização de e-commerce para o mundo agro, aonde as pessoas ainda tem ainda uma uma condição de não estar conectados?
2: Olha, é, acho que tem dois aspectos aí que precisa, assim, eu preciso entender, né? Se é para venda ou para compra de insumos, tá? É, vamos lá. Na área de vendas, essa semana mesmo eu vi uma startup muito interessante, acho que é Caravel, o nome Caravel, Caravel é o nome dela, que é, ele é uma plataforma que ele propicia a agricultura exportar, tirando um pouco o custo do trader, tá? tá? Aí é um exemplo, tá? Em pandemia, numa época de pandemia a coisa, né? O cara não precisa estar indo lá, pode estar tentando vender em cima de uma plataforma. E na área de, por exemplo, de vendas ainda, se é pequeno e médio também que seja, é um esforço muito grande de se utilizar as mídias sociais para poder vender. Isso a gente tem visto bastante aí, principalmente aqui nas cidades, de produtos produzidos localmente. né? Agora, na questão da compra... Eu acho que tem uma tendência aí que vem vindo forte, tá? Que é, eu acho que eu falei um pouco antes, que é algumas plataformas né, que estão surgindo aí, a Orb, a, a Insta Agro, o, o, a própria Agrofy, eles estão vindo aí e, lógico, ainda tem problemas, tá? Por exemplo, você comprar um defensivo, a questão de logística, a questão do receituário agronômico, né? Talvez tenha público aí que... Não são agrônomos, tá? Ou agricultores? A pessoa para comprar um defensivo, agrotóxico que seja, ele tem que ter um receituário, né? Aí tem uma startup paranaense que, aliás, é do nosso ecossistema de Londrina, que se chama FITOAP, é, Ela é, é, propicia você emitir o receituário na propriedade, dos, lá no teu sítio, Fred. Você não precisa ter essa interação contigo. Ele vai olha, fala, Fred, ó, você precisa esse produto aqui. Aí ele faz tudo lá no celular lá e já... E você quer comprar onde? Na cooperativa? Quer comprar na revenda? Quer comprar tal? Tudo tu, direciona já com o receitório assinado. Então, esse tipo de postura né, é, na pandemia reforçou bastante. Saiu bem bastante.
0: Legal, legal, Jorge. É, eu acho que aí, a, a, puxando isso que você falou aí, eu acho que vou fazer uma pergunta para o Ricardo aqui agora. Ricardo, Olhando que, que esse cenário, que, dizer, que os produtores, aí, por mais que eles fa- dificuldades de acesso nessas tecnologias, a gente sabe que uma das coisas que ainda pega no meio do agro ainda é a questão de, de score de crédito, é como que esse pessoal tem acesso a financiamento. E aí, muitas vezes, as cooperativas de crédito, elas entram é, fortemente nisso. É, e como é que você, aí no cenário que você avalia disso, se você vê algum tipo de movimento para tentar ainda... É melhorar ainda mais esse tipo de avaliação da, do, do que está acontecendo no agronegócio no, no sentido do, dos produtores de forma que a aplicação de tecnologias como a que você tem hoje que você trabalha hoje elas facilitem ainda mais o acesso a esse crédito ou não como é que você está vendo isso, esse movimento
1: não a, a pergunta é excelente porque a gente tem eu tenho várias né a gente está com nesse instante com três clientes exatamente sobre o tema que você cita eles na, o, aquilo que existe hoje né, no nosso sistema financeiro nacional para fazer uma avaliação, e todo crédito é óbvio, ele faz e qualquer um faz análise de crédito, para fazer essa avaliação orientada ao mundo do agro, ele é, ele é horrível, ele é péssimo. O que, a gente, o que a gente tem sim algo muito bom é para o mundo de serviços urbanos. Isso funciona muito bem. Mas se você pegar a mesma coisa e tentar aplicar para o mundo agro, esquece. Né? Então, as escoragens de crédito, elas não são preparadas para isso. Então, as discussões que a gente tem, agora a gente está com... Eu, eu, eu chamo isso de, de experimentos e tem que ser mesmo. Né? É, pois é, eu quero avaliar. aí por que, que eu não consigo, então, fazer a avaliação usando... Né, a, daí a gente volta, que são dos dados, né, que a gente já falou bastante. Dados que são do mundo agro. Né? E, e vai é óbvio vai trazer um, um trabalho específico. Ah, não, eu estou falando com aquele agricultor, aquele cara, ele está num determinado é, local que tem um microclima e ele ele é um agricultor de de tal cultura. Puxa, eu tenho que analisar ele voltado aquilo que ele faz e aquilo que ele se pretende a fazer. Se eu tento fazer alguma coisa diferente, eu não estou sendo justo. Eu vou, não vou analisar a mesma coisa Então a gente começou a fazer experimentos né? E, e, e funciona, é um negócio bem legal, né? utilizando outras variáveis não padrão do mundo financeiro para tentar fazer a análise daquilo que vai acontecer no futuro e para ser utilizado em cima do crédito, é algo muito legal, algo parecido com o que né, na, até no, no passado a gente conversou junto contigo para o mundo das commodities do agro, né? Essa, na, 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 na 2018, acho que foi o negócio lá da, e da, da greve dos caminhoneiros, né? Poxa, mas e se eu tivesse uh, tivesse acompanhando o frete, o diesel, né? Será que, né, há, né? algumas outras variáveis na né, commodity, o, o brand, né, do, na, de, de, né, que é o petróleo, será que esse tipo de coisa não me apontaria para alguma coisa que também eu pudesse fazer aquela previsão? E isso é do mundo agro, né? E de muito dinheiro. Então a boa notícia, Fred, é que tem gente, pelo menos a gente está pensando, né? É, chamado até teve, né? Tem indústrias, eu não vou citar nomes, mas tem indústrias que vendem inerentemente para o mundo água. Falei agora, eu como é que eu vou fazer essa avaliação? É, eu sei também que tem uma outra coisa que é extremamente que que nesse mundo é fundamental, né? É, que eu eu tenho um cliente ele tem que eu vou fazer a análise similar aquilo que ele diz. Ele fala assim, olha, é, aquele gestor de crédito, aquele gerente que eu tenho lá naquela loja do interior, ele conhece todo mundo. É a palavra dele no final das contas. Né? Daí eu falo, é verdade, tanto que o índice inadimplência daquele cara é mais baixo do que a média, então aquele cara é melhor. Não, mas calma, é que ele conhece. Daí eu viro assim e falo, pois pues é, tudo bem, mas eu, como é que eu vou fazer crescer em escala, vou pegar o cara e vou levar ele para tudo, não, é óbvio, ele tem um conhecimento ali local, isso para o mundo agro eu tenho certeza que também vale bastante, porque as pessoas se conhecem entre si, então o que a gente faz é pegar a decisão desse cara que ele fez por anos e anos e trazer para o mundo de aprendizagem de máquina, e aquilo que ele fez é reexecutado e
0: funciona, é muito legal. Então, eu tô pro... olha, eu legal que você, mim, a analogia que você assim. trouxe aí é o que o Jorge começou lá no falou no começo com a gente, né? Que o passado nos ensina muita coisa, né? Então, que é. você acabou de trazer é, 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 é referência total o que ele falou. Quer complementar, Jorge?
2: Não, bacana, porque uma vez eu levei é, um amigão meu, ele é, é chama-se Fernando Martins, é, é, da Agrotus, que é uma startup famosa aí na análise do agro, né? numa das cooperativas, aí eu não vou citar o nome não, porque depois que ele apresentou tudo, o presidente falou, ah, os nossos técnicos agro não conhecem até o nome do cachorro lá na fazenda do cooperado. né?" Ou seja, cara, isso é fantástico. Imagina trazer essa expertise do cara e jogar numa máquina aí para ter esses dados gerando, nossa, isso é muito rico. Então, só vai vir com tecnologia. Sim, sim. Tecnologia.
0: e olha que engraçado que, que, que viés que a gente traz nisso daqui né? É, isso isso leva a gente a entender que as experiências que nós vivenciamos né, é, na relação pessoal aí vamos dizer, porque o estudo está dizendo que nós temos que ter um atendimento ali diferenciado, nós temos que ter é, algum tipo de conhecimento a mais, como fazer isso é, ser transformado no digital, né, para o digital como é que a gente trans- carrega isso na mochila que vai para o digital. No agro, um dos pontos do processo logístico que representa as maiores perdas é na armazenagem. Como vocês enxergam soluções tecnológicas para resolver problemas de armazenagem?
2: Nossa, aí eu vou ter que falar de uma das startups de maior sucesso nosso do, do nosso ecossistema. Chama-se Termoplex, né? Veja, numa é, armazenagem, é, é, quando você armazena o grão no silo, você tem que acompanhar a temperatura dela, porque daí e a umidade, né, principalmente a temperatura. Começa a dar mofo, a umidade, ele começa a esquentar e você pode perder o grão, tá? Então, essa startup hoje ela monitora a temperatura e ela fez, foi o primeiro no país a utilizar, por exemplo, depois do silo dos cabos e termometria ela conseguiu mandar por Lora utilizando, de novo, tecnologia esse menino esse case acho que vale a pena cuidar contar rapidinho nós visitamos a LAR uma das cooperativas mais inovadoras do país lá no sul, lá no, no oeste do, do Paraná aí o responsável do armazenamento falou olha, eu estou com um problema sério lá em Maracaju. cai muito tempestade pega no fio, queima isso tal, tal e é o rato que come a fiação que é enterrado, e o menino só notando, só está. Notando. Aí um dia ele chegou em Londrina e falou: Seu Jorge, olha o que eu estou fazendo. Mostrou a placa. Vai, eu vou saber. Lora? não vou saber o que é isso. Para que, que é louro? Para mim é não de papagaio, não. É lora, seu Jorge. Ele está mandando dados lá para minha casa. Mandar, acho que é 200 metros, 300, não sei. Isso aqui dá para resolver o problema dele. Pô, aí, então faz. Aí ligou lá para o cidadão da Lara, aí eu. O responsável falou: ah, então venha fazer. Aí pegou lá quando eles foram lá em Maracaju, é o maior armazém talvez um dos maiores do país. O moleque quase morreu de tanto trabalhar lá. Mas enfim, está instalado, está instalado lá, recebe tudo, via lora lá. Então, ou seja, um dos principais pontos gargalos que se perde uma produção no agro é não cuidar, tá? E outra é a falta mesmo de infraestrutura, né? o país ainda é muito deficiente em armazenagem, né? ah, o governo agora soltou o crédito agrícola, tem é, um, não sei quanto de, de cabeça, não sei, mas tem, existe uma quantidade de dinheiro para se construir armazéns e silos. tá Essa logística é fundamental, nós temos que atacar sério, porque, cara, imagina, tudo o resto que tu faz direitinho, você compra a melhor semente, você faz o melhor em suma, você cuidou do teu solo, você colheu tal, botou no armazém e perde. Eu conheço um, um, uma cooperativa no Paraná que nos contratou, né? contratou a o e ele perdeu um ciro. Você imagina que loucura que é isso aí, um prejuízo danado. Né? E outra, e, e outra, tem outro detalhe importante, você tem que manter a umidade do grão em 13%. Aí tem todos os parâmetros para você manter nessa umidade. Se você, na hora de vender, vender com 12, você está perdendo dinheiro um por cento em zilhões de saca é, e outra e se você mandar com 15 14 vai mais peso e o cara é desconta. quer dizer então imagina é, as variáveis que existe numa logística de armazenagem tá? eu, Legal,
0: eu, medir. Medir.
1: Eu, eu quero eu quero ver eu tive uma experiência durante enfim a minha história profissional e eu, uma parte eu fiquei num ambiente de pesquisa no meio do um ambiente de pesquisa da do, do Paraná e esse problema era era um dos problemas um dos pesquisadores que por sinal poucos conhecem que ele é um pesquisador de destaque ele é o é o coordenador da HotMIC, né o, o Fernando Luciano ele tinha ele tem né, na verdade uma uma da, mas é pesquisa era algo que ainda precisava de investimento para evoluir é, é óbvio que eu já não tô né, já faz um bom tempo de repente até evoluiu não sei qual que é o status atual mas a pesquisa e a gente volta à questão do mundo do biodigital porque ele É do mundo do bio. E tinha uma solução espetacular, espetacular. Eu lembro desse problema que o Jorge está citando, e a gente foi atrás, enfim, daqueles. Eles fecham o silo, colocam CO2 e aplicam CO2 e fica né, aquele CO2 que vai influenciar depois daí na umidade e há um problema tremendo. Enfim, o problema é seríssimo, é seríssimo. E o fungo, né, o bofo que o Jorge citou, é uma desgraça, é uma praga. Né? E daí entra a pesquisa o conhecimento academia né? E que queiram ou não né, é, ali é muito é muito conhecimento a gente a gente tem que lembrar de uma coisa que é, eu tenho satisfação de falar aqui né? E que a gente tem que lembrar esse tipo de coisa não vai acontecer na queira ou não na, na startup entendeu de pouco conhecimento científico não vai não vai. Para vocês fazer aquilo ali são anos e anos de pesquisa e o cara sabe o que está fazendo ali e pode ser que dê errado ainda por cima. Então existe, né? e eu vi isso nos Estados Unidos, tinha com muita força que a gente tem que fazer cada vez mais e mais. né? Então quando a gente estava né, citando, e eu agora lembrei, eu devia trazido esse viés aqui, essa questão do mundo da academia não tem só esse, só o viés que a gente estava falando. Não. não, ela é fundamental para resolver problemas que não vai ser, entendeu? Eu, P.A., que vou resolver, não vou resolver porque eu não tenho conhecimento para tanto. E daí você faz alguém de base tecnológica, científica, que tem um profundo conhecimento naquele respeito e traz uma solução espetacular, que por si só é uma barreira, que é uma transformação. Né? Então, você começa a ter, né, e, e eu vou lembrar, daí as palavras, e eu, eu sempre digo isso, quer dizer, é, né, e o o, o o Jorge citou quando a gente estava conversando ele falava assim a gente precisa de um upgrade das startups sim em conhecimento eu insisto isso insisto nisso né? quando você traz eu tenho experiência né eu, eu, eu trabalho com, com dois mestres e dois doutores cara quando a gente senta pra, né eu tenho um problema de mercado Puta, está aqui um problema, um problema de mercado sabe a primeira coisa que eles fazem vamos, vamos ver o que já tem do do top em, em tecnologia, o best in class. Então, você eles né, têm acesso e as pessoas pensam, e no, no Brasil isso é, é muito ruim, pensam, não, aqueles caras estão viajando a é o mundo não é, não é, é prático. Aqueles caras já trazem as coisas e vão falar, olha, teve aquele cara lá da da Austrália que naquele problema já fez isso e esse que foi o caminho. Aquele outro já fez isso, 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 isso. Os caras, antes de começar um PHD, eles têm que fazer um survey para mostrar que aquilo que eles vão propor é inovação, porque é obrigação no PHD. Então, ele faz um survey. Só de você pegar o survey, você já tem o um best in class, porque ele fez esse trabalho para você. E daí ele traz a questão do problema lá do silo, junta com isso tudo, fala, vou lá. Fala, caraca, gente, a gente está partindo de um negócio aqui que é espetacular. E isso não é para júnior, entendeu? Não é para Piá que nem eu. Então, é, porra, é, é, esse é o tipo de coisa. E daí, a gente citou aqui Israel. O que, que vocês acham que é Israel? O que que, que, que que é Israel que não é isso? Exatamente isso que eu estou falando.
0: É, é, é estudo. É, é, estudo. Uh, é lógico. É, é por estudo.
1: Não vai ser colocando um tijolinho sobre outro tijolinho é. que eu vou ser muito bom só no tijolinho.
3: Exatamente, e eu acho que, é, pegando carona nisso que você está falando, Ricardo, que eu acho excepcional, assim. É, e, e para mim, a gente está tendo a oportunidade de falar com, com o Jorge hoje, né, entrevistá-lo nesse momento, aí. é muito legal, porque é, eu acho que o Jorge hoje representa uma das poucas pessoas, talvez o mais protagonista é, dentro do agro, que é capaz de, de entender e de promover isso ativamente, porque a hora que a gente percebe que para que dar esse upgrade, como o Jorge mesmo tinha comentado com a gente nas startups, é necessário mais do que um monte de hackathon. É necessário mais do que um monte de prêmio no final de um sprint de duas, três semanas. A gente precisa ter ciência, de fato. Precisa ter ciência aplicada. Né? E aí, talvez o Jorge possa usar esses últimos minutos para contar qual é o seu próximo passo. né? Porque eu acredito fortemente que isso pode transformar e alavancar é, de verdade as startups de agro no Brasil, então se você puder contar um pouquinho mais sobre o que vai ser esse centro de, de pesquisa aplicada, inteligência artificial no agro, acho que vai ser um, um grande finale aí para nós, porque tenho, tenho certeza que isso vai fazer parte da, da evolução desse país.
2: Oh, oh, pessoal, aí tá fácil, você joga a bola redondinho para me cortar, né? <risos> Bom, vamos lá. É, primeiro, Ricardo, eu concordo plenamente contigo, cara. Eu tive uma experiência nesses dias atrás, acompanhando uma startup na área de biotecnologia, tá? De agentes biológicos, né? É, esse, é, quando eu falo Guri, o cara tem Guri para mim, né? Tem uns 40 anos, né? Mas é não é mais molecão, né? Já passou, já foi professor, pesquisador, lembra para tudo, né? Aí ele montou essa startup, ele e ele recebeu dois telefonemas essa semana. Primeiro foi é, de uma grande empresa, né, é, pedindo para fazer parceria para o produto que ele vai fazer. Segundo, também de uma outra grande empresa, pedindo para ele desenvolver um projeto. Aí, só posso falar, que é projeto, mas é RNAI que é o famoso silenciador de genes, tá? Gente, isso é extremamente tecnológico, né? E o guri sabe fazer. Falei, pelo amor de Deus, rapaz, manda bala assim, né? Pega o pau, vai ser feliz. Então é isso que é gostoso de ver, tá? Quando eu é, nesse, eco, isso só ocorre dentro de um ecossistema, onde você tem essa troca é, de informações é muito ricas, né? Bom, sobre o que nós estamos pensando para o nosso ecossistema de Londrina, é assim, nós temos essa governança, né? Nós decidimos entrar para valer para fazer esse centro de pesquisa aplicada em IA, justamente para trazer mais qualidade, né? Erguer o sarrafo tecnológico, com certeza, trazendo isso, virão empresas, virão mais startups. Talvez mais sênios, né? vir a morar, vir a fazer esse trabalho, por quê? É porque isso aí é que vai dar total tec- condições para ele se desenvolver. E o meu grande, é, 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 hoje também, o que nós estamos pensando é estruturar a nossa ecossistema numa espécie de um hub. Nós não. Em nenhum momento, vocês repararam que eu falei que. Eu não falei hub em Londrina, né? não tem. Olha que interessante, nós não temos hub como tem Agipé Garage, como tem é, Cuiabá, tem a... o Brasil hoje tem uns 15 hubs do agro só, hein? só do agro está lá Luiz Eduardo Magalhães o ciclo. Nós não temos porque nós decidimos primeiro construir a base, construir a base, construir o nosso solo, construir o ecossistema forte, todo mundo unido participando. Agora está se cogitando aí, não sei se vem de fora ou se vai se criar, mas precisa ter para que essas startups possam tá indo mais firmes para o mercado, né? buscando até mais relacionamento com empresas, relacionamento com com fundos de investimentos. Tá? Eu acho que é isso aí que vai ser o, o grande barato aí para Londrina esse ano ainda. É,
0: mas eu quero aqui, em nome da Shift que fomenta aqui a comunidade de inovadores inquietos, mais uma vez, muito obrigado para vocês. É façam parte das nossas, das nossas redes também, acompanhem os nossos outros temas que são discutidos, é, participem dos nossos outros webinars também, e as nossas discussões, que são sempre bem ricas, como essa daqui. É, eu quero deixar aqui um pedido para vocês resumirem como foi para vocês aqui esse, esse webinar, como nós passamos essa uma hora e meia, e parece que não foi não foi tudo isso, mas já foram aí uma hora e meia, e eu quero dizer para vocês aqui, qualquer um que quiser puxar, e aí já no sentido de hoje não pergunta, e depois para o encerramento. Quando nós teremos uma startup de agro como o primeiro unicórnio brasileiro?
2: No agro, né? Oh, eu respondi essa pergunta lá em, em Cuiabá, na inauguração do, do do AgriHub. Eu disse a eles que nós é, teremos o primeiro. Primeiro, é, lógico, vamos ter mais quando o ecossistema tiver consolidado. Quando a gente deixar de falar que o Piracicaba é melhor, Londrina é melhor, Cuiabá é melhor, Goiânia é melhor, não, para com isso. Quando tivermos todos nivelados e as startups poderem realmente transitar em todos os ecossistemas nacionais, no, no, no verdadeiro espírito de Open Innovation, não teremos só uma não, viu? Nós vamos ter algumas, tá? Então é isso aí a, a expectativa que a gente está trabalhando e eu tenho movimentado, corrido o Brasil afora para poder realmente, pelo menos no agro, o que o ecossistema floresça dessa forma, tá? Eu você já já para ir finalizando, posso ir finalizando,
0: né? Tá então, vontade.
2: Eu eu diria assim, ó, foi um prazer estar com vocês também. E voltando à primeira pergunta, tá? Porque, né? Que a Nara fez? Porque vou para você que fez, Fred? Porque investir no agro, né? O Brasil. É, nós temos a, a nossa bandeira, é um exemplo prático do que eu quero finalizar assim a minha fala. Assim, o verde é a nossa terra, a nossa mata, né? O amarelo é o sol, o azul é a água e o branco é a paz. O Brasil é o grande pacificador mundial, porque se não tiver fome, não tem guerra no mundo. Então, nós vamos ganhar esse campeonato mundial, como diz o nosso meu eterno ministro Roberto Rodrigues, Campeonato Mundial da Paz, fornecendo alimento para dizer, tá, é um prazer estar com vocês hoje.
0: Muito, muito bom, Jorge, dá uma analogia aí, confesso que eu nunca tinha escutado dessa forma, fico mais feliz ainda de escutar isso vindo aqui, nesse momento que nós estamos compartilhando aqui. Ricardo, Nara, fique à vontade.
1: Nara, primeiro, por favor.
3: Legal, gente, super obrigada por essa oportunidade de estar aqui, é, eu acho que é um prazer imenso assim, a gente conseguir estar tão perto, né? nesse momento de pandemia, que está todo mundo trabalhando de casa, enfim, distante fisicamente, estar tá perto de vocês e dessas questões tão tão interessantes, assim, para nós, né? Então, obrigada mesmo pelo tempo de vocês aqui, por todo mundo que nos acompanhou, e e Jorge, Ricardo, eu sou super fã de vocês, eu acho que a gente tem muito para aprender, né? E o Fred, né? só para contar um pouco do bastidor, ele foi um dos dos nossos apoiadores na Bosch, quando a gente começou a falar de agro na Bosch, o Fred nos ajudou ainda com a experiência dele em agro, a nos conectar com outros cooperados. Então, assim, para mim, essa... Esse webinar que está acontecendo agora, ele já é resultado né, de um fruto de, de busca de conexão, é, promoção desse ecossistema que a gente tanto precisa, né? Então, super obrigado para vocês, tenho certeza que daqui a gente só vai para frente, né? Obrigada. Uh,
1: bom, o que, que eu... Para mim, eu, eu repito, isso aqui é uma honra estar com a Nara, estar com o Jorge, estar com o Fred e a participação, a organização, eu quero elogiar a organização, foi muito bem feito, foi muito bem feito, é, eu tiro o chapéu, já participei de outros, o, o que vocês fizeram foi muito legal, então eu acho que o público está é, recebendo essa, nessa né, né, aquilo que foi organizado pela estrutura, pelo framework que vocês trouxeram. Então, muito obrigado por isso e por terem me convidado. né? E o prazer de estar junto com a Nara e com com o Jorge participando disso. E eu queria encerrar com uma coisa que né, a a, a gente... Quer dizer, para quê? E aquilo que a gente vai fazer são essas iniciativas. Uma uma pessoa como o Jorge, né? o Jorge é um mito, como a Nara disse nas nossas nossas preparações. E sabe por quê? Se o Jorge me permite, não é... né? É porque... Ele tira o ego do lado dele e leva para algo que é maior, que é muito maior. É claro que ele tem ego, como todos nós temos, mas ele leva para algo muito maior, né? Você vê quando ele respondeu, não é, Londrina? Não, não é mesmo, porque... Não, e tem que ser. Então, quando a gente tiver mais pessoas, né? e fazendo essas coisas, esse efeito colaborativo, e eu acho que a gente está num espírito muito bom, aumentando nesse sentido, eu não estou querendo ser hipócrita, eu acho que as pessoas têm o ego e o ego é necessário, mas quando a gente começar a ter mais disso, as coisas vão ganhar a escala desse país. Então, puxa, é, quisera eu que a gente tivesse muito mais Jorge com esse espírito, então eu só tenho a agradecer e, e sentir isso dessa sua energia. Muito obrigado.
0: INOVADORES
2: INOVADORES INOVADORES INOVAÇÃO 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 INOVADORES INQUIETOS